1: buongiorno bentornati buon venerdì è arrivato il salvatore meglio del vaccino meglio di mario monti meglio di tutti ecco mario draghi sono già tutti pronti stesi come tappeti come pelli di leopardo eh, pronti per eh, celebrarlo La sinistra in particolare in festa lo loda come se fosse eh, appunto un santo eh. Mi stupisce anche abbastanza, anche quasi divertente, questo eh, rivolgimento storico eh, per cui la sinistra italiana si mette a, come dire, blandire e a sviolinare un grande banchiere, ma questo è è insomma un po' po' i cambiamenti storici che ci fanno anche un po' sorridere, insomma. E quindi resta da capire eh, che cosa che cosa succederà adesso, la situazione è confusa, c'è anche a destra chi si interroga, io sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate voi, quindi se ce lo volete dire e volete eh, mandarci o su WhatsApp oppure eh, al telefono chiamarci, dire quello che pensate di questa eh, scelta di Mario Draghi, io eh, vi ascolto, devo ammettere che io io personalmente qualche pregiudizietto ce l'ho, ho Ho cercato di levarmelo eh, eh, i primi giorni, e poi adesso però vedendo insomma, la sfilata di gente di sinistra che eh, si accuccia no, di fronte a Draghi vedendo il modo in cui lo raccontano, eh, lo raccontano i giornali perché insomma, eh, ci sono delle cose anche abbastanza eh, ridicole anche mh, contraddittorie rispetto allo stile dell'uomo che devo dire che ha fatto un bel discorso iniziale insomma ha richiamato l'importanza del Parlamento, ha detto delle cose che eh, non sono di sicuro a livello di quelle di certi suoi predecessori, eh, però leggere alcuni pezzi sulla santa donna moglie di Draghi, sulla eh, sua biografia di, di, da quando un bambino eh, già moltiplicava i panni e i pesci eh, mi lasciano un po' perplesso, soprattutto eh, ci devono ancora spiegare alla fine della fiera il perché di tutto questo casino. Allora noi lo chiediamo a un grande cantante del passato che forse a proposito di crisi, di difficoltà, aveva già capito tutto.
0: Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere barrio lo spettacolo che dà. alla ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passerà. Un ricone avare vecchio dice, ahimè, così non va. Vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Oh, la crisi, mm. Ma cos'è questa crisi, ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarà. Ah, la crisi, sa, capirà la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare il gavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni,
1: ma si resta sempre lì, crisi, eh.
0: Ma cos'è questa crisi?
1: E allora, cos'è questa crisi? Dove ci porta? Dove ci ha portato? Io eh, oggi lo chiedo a un, una persona estremamente autorevole che secondo me ci può dare eh, delle risposte, almeno delle risposte eh, credibili, do il benvenuto, anzi il bentornato, al professor Luca Ricolfi che ci ha fatto la gentilezza di tornare. Buongiorno, professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco, eh, noi avevamo annunciato eh, l'ultima volta insomma, eh, che sarebbe uscito eh, il suo libro e in effetti è arrivato eh, nelle librerie, sta già andando benissimo, vedo che è in, presente nelle classifiche e la cosa insomma, mi, fa, mi fa molto piacere. Invito i nostri ascoltatori a procurarselo, si chiama la notte delle ninfee, come si malgoverna un'epidemia ed è credo il primo eh, saggio veramente basato sui numeri, sui dati e molto informato sulla gestione dell'epidemia italiana cosa che non abbiamo mai avuto, anzi ci sono esperti, cito il professor Lunelli che è un eh, esperto insomma di, dei piani pandemici, di come si gestisce diciamo da un punto di vista emergenziale un'epidemia e che ha detto proprio questo in un'intervista anche qui da noi ha detto una delle cose che non sono state fatte è stato il bilancio della prima ondata no? di cosa è stato sbagliato dalla prima ondata che sarebbe stato necessario per poi magari correggere il tiro e mi sembra che invece nel libro del professor Ricolfi ci sia un bilancio di questa prima ondata però prima di entrare nello specifico del, del suo libro professore io vorrei farle una domanda sulla situazione di questi giorni cioè l'arrivo di Mario Draghi e chiederle eh, una sorta di divinazione che cosa succederà secondo lei?
2: ma ovviamente non non lo sa nessuno e e e non lo so neanche io che cosa succederà tendo a pensare che il tentativo andrà a buon fine perché lo scenario alternativo è talmente catastrofico eh, quello di un fallimento di Draghi che alla fine si troverà il modo di di far decollare questo governo. Eh, Il problema che io vedo e che mi sembra non tutti vedano, perché ho giusto partecipato a un dibattito stanotte sul tema, è la compatibilità tra un sostegno della Lega e un sostegno dei dei grillini o di una parte dei grillini. Secondo me se il sostegno parlamentare eh, fosse questo il governo non durerà molto. Eh, se invece i grillini restano fuori o, o danno un appoggio limitato con eh, un, una, una parte del, degli attuali parlamentari allora qualche possibilità c'è eh, ed è un bene che sia così perché diciamo, il vero, io lo vedo da sociologo, il vero cambiamento di un governo Draghi e che non si potrebbe continuare a ignorare completamente i ceti produttivi del paese cosa che invece è stata fatta in in questo periodo io sono molto colpito dal fatto che eh, a sinistra si parli sempre di diseguaglianza e questa enorme diseguaglianza che si è creata in quest'anno tra i ceti produttivi e il resto del paese cioè i garantiti e gli assistiti questo tipo di diseguaglianza drammatica non, non è mai stata messa al centro del discorso politico. Io mi aspetto che col governo Draghi a questa diseguaglianza si, 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 si ponga in qualche modo, si tenti di porre in qualche modo riparo.
1: E lei immagina in questa, in questa prospettiva che ci sia anche, eh, come dire... Mettiamo che stiano fuori 5 stelle, ma se ci fosse il Partito Democratico, come ha detto che ci sarà sostegno di Draghi, lei pensa che non sia incompatibile con un sostegno da parte di formazioni centrodestra, ad esempio la Lega o addirittura Fratelli d'Italia magari dall'esterno con qualche voto favorevole su singole proposte?
2: Ma io vedo in modo molto diverso eh, il sostegno della Lega e il sostegno di Fratelli d'Italia, escluderei un sostegno da parte di Fratelli d'Italia perché la Meloni è sempre stata chiara non solo stanotte da Vespa ma anche in precedenti interventi lei ha una sua visione delle alleanze per cui starà fuori ma non non è molto rilevante perché attualmente la Meloni in Parlamento non non conta molto conterebbe se si andasse a votare votare. nel terzo partito Eh, però al momento non non è rilevante dal punto di vista dell'equilibrio parlamentare Eh, quanto alla compatibilità fra Lega e PD io non vedo un grandissimo problema perché eh, o il PD torna eh, su quello che credeva di essere cioè un partito riformista attento eh, ai problemi del lavoro e della crescita e allora non vedo nessun problema particolare eh, con la Lega Eh, oppure il partito eh, resta quello che è diventato nell'ultimo anno cioè un eh, partito che sostanzialmente non ha idee non ha progetti non ha eh, valori da difendere ed è interessato solo al potere a quel punto di nuovo non vedo un problema perché qualche strapuntino penso verrà dato eh, anche ai rappresentanti dei partiti eh, non credo sia cioè il vero problema secondo me è che la Lega potrebbe chiedere troppo cioè se la Lega chiede eh, man... il mantenimento integrale di quota 100 e la flat tax probabilmente
1: eh, l'adesione
2: ma... al governo Draghi non è possibile
1: chiaro ma converrebbe alla Lega da un punto di vista Così facciamo un calcolo cinicamente elettorale perché poi alla fine questi fanno, stanno facendo adesso tanti partiti converrebbe alla Lega uh, scendere a patti su queste cose cioè non rischia poi di, eh, di perdere dei voti di perdere consenso da parte del, della sua base no? che a queste cose è abbastanza affezionata è vero che non si andrà a votare nel breve periodo beh, abbiamo capito che Draghi insomma, non è a scadenza cioè scade quando vuole lui ma eh, non è, mh, sarebbe un po' farsi male per la Lega scendere a patti su quota 100 e altre, e altre cose così caratterizzanti
2: ma eh, lei ha posto il problema giusto effettivamente questo, questa è la, è la domanda che ci si può fare se si è eh, parte di, di quel partito di quel mondo io penso che un, molto dipenda da cosa Draghi farà perché eh, se Draghi ha successo nel senso che rinnesca la crescita può essere vantaggioso anche per la Lega essere stati eh, tra i sostenitori del del governo se Draghi non ce la fa a far ripartire l'economia allora diventa diventa un problema problema. però io insisto su un punto se siamo d'accordo sul fatto che il problema fondamentale è il denominatore del rapporto debito-PIL e dobbiamo assolutamente rinnescare una crescita vigorosa, se siamo d'accordo su questo, beh, questo dipende molto di più eh, dall'imposta societaria che non dalla flat tax eh, o eh, da quota 100% la flat tax, eh, mi spiace, probabilmente voi siete di opinione diversa, ma secondo me è semplicemente inattuabile nel, nel breve periodo. Una misura di eh, abbattimento dell'imposta societaria, cioè IVA e Ires, Ires e, e Irap, eh, questo invece è possibile e una spinta alla crescita eh, potente secondo me potrebbe darlo soprattutto se c'è un drastico disboscamento degli adempimenti eh, per, per i produttori, per le partite IVA, per le imprese, per i professionisti. Cioè, mh, secondo me bisognerebbe puntare su qualcosa che abbia la capacità di innescare la crescita eh, e che sia accettabile da parte del governo. Cioè, che
1: sarebbe, puntare diciamo.
2: Sui propri vecchi cavalli di battaglia mh, non credo porti da nessuna parte, a quel punto è meglio star fuori.
1: Ecco vedo da arrivano messaggi adesso eh, sentiamo anche due telefonate che ci sono per capire un po' il polso della situazione mi pare che ci siano due eh, opinioni diverse prevalenti no? qui fra gli ascoltatori di rpl eh, leggo un messaggio di alberto visto che mattarella non ci porterà mai ad elezioni credo che salvini faccia bene ad ascoltare le proposte di draghi e però dice chiaro che se si riproponessero ancora conte speranze arcuri reddito di cittadinanza ed amenità varie la risposta verrebbe da sé cioè se ci rimettono quelli di prima anche no però c'è disponibilità ad ascoltare insomma interessante Eh, Gino da Ostia ci dice eh, Draghi giudizio positivo la Lega collabori nonostante le varie scelte politiche non rimanga fuori e questo è ancora favorevole invece eh, c'è un altro ascoltatore che fa una battuta interessante che poi eh, giro il professor Ricolfi la sinistra è passata da abbiamo una banca a abbiamo un banchiere che Dio ce la mandi buona Sentiamo un attimo. Chi c'è in linea, vi chiedo di essere brevi perché ci sono tante persone che vogliono intervenire e non possiamo rubare troppo tempo a professori Colfi. Buongiorno, chi c'è in onda? Eh, sono Albino, provincia di Torino. Salve. Salve. Prego. Buongiorno.
2: Ascolti una cosa. nuovamente, quando in un'azienda o da qualsiasi parte si cambia il capo, vengono anche cambiati i collaboratori. Onde per cui io mi auguro vivamente che il signor Draghi mandi a casa questa massa di inetti che stanno occupando posizioni di rilievo nel governo, a cominciare dai ministri e Quindi... compagnia cantante, e che cacci a calci nel se... un certo Arcuri che sta solamente chiaro. facendo i danni della Madonna.
1: Chiaro, chiaro, il messaggio è chiaro. Allora Draghi, eh, vi piace, eh, le piace, anzi, non, non generalizziamo, gli altri un po' meno. Seconda telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, prego.
2: Sì, buongiorno. Eh, Sono Salvatrice. Io volevo dire che, secondo me, la mossa di Mattarella è stata quella per dividere la destra. Se la Lega darà il suo consenso, firmando magari un contratto eh, con Draghi, succederà come i 5 Stelle. Cioè, eh, non si faranno eh, le cose eh, che... Che, che, che si saranno messi che avranno patuito eh, così si avvantaggerà i fratelli d'Italia attenzione secondo me non si deve appoggiare Draghi eh, tenere alto il pensiero di Cossiga di quello che pensava che era una persona del banchiere Britannia e, e stare Chiaro. all'esterno no, Non questa chiarissimo.
1: chiarissimo chiarissimo allora eh, arrivano anche altri messaggi e, mm, Chiedo al professor Ricolfi, a parte eh, ovviamente le questioni economiche che sono centrali, però eh, io immagino che nei prossimi mesi si porranno anche altri problemi sul tavolo. Ne metto lì uno, l'immigrazione. In questi due giorni sono ripresi gli sbarchi, sono state centinaia di persone arrivate a Lampedusa, altri sbarchi autonomi in Sicilia e Sardegna, sono ritornate le ONG. Mettiamo che eh, ci sia un governo Draghi appoggiato anche dalla Lega. E poi su queste cose come ci si regolano? Riescano di essere veramente esplosive? Cioè, già si fatica con un governo giallo-rosso, faticano a trovare un'intesa. Immagino cosa succederebbe se ci fosse una maggioranza con PD, Lega, Forza Italia, Renzi, insomma, una cosa così eh, articolata.
2: Eh, sì, sì, ho capito il problema. Secondo me, questo è un punto spinosissimo. Perché eh, dentro l'eventuale maggioranza ci sarebbero posizioni enormemente diverse, perché abbiamo a un polo eh, Emma Bonino e Renzi che sono eh, per politiche di accoglienza eh, immagino come quelle del passato e quindi disastrose e dall'altra ci sono forze come, come la Lega che hanno un'altra posizione sugli immigrati. Io mh, credo che la cartina di tornasole sarà il ministro dell'interno, cioè se viene confermata la, la morgese ah, eh. penso che la politica migratoria continuerà eh, come, come, come nell'ultimo anno e mh, la mia opinione di studioso dell'epidemia è che sia stato piuttosto dannoso attuare questa politica migratoria
1: ecco le chiedo le se cambia, sono...
2: se cambia il ministro no potrebbe ecco. essere diversa
1: ecco ma mi pare che il punto sia questo anche che pongono perché io vedo arrivano una marea di messaggi e, e non mi aiutate cari ascoltatori perché siete divisi proprio quasi a metà no eh, quindi mh, una parte che mi pare di capire che nessuno ce l'abbia particolarmente con Draghi magari qualcuno con quello che rappresenta insomma il mondo delle banche, la finanza però è vero che è anche un un personaggio particolare all'interno di quel mondo e altri invece eh, sono proprio contenti il problema è che non piacciono questi ministri e allora arrivando anche al libro del professor Ricolfi, la notte dell'Infe che esamina la malgoverno dell'epidemia eh, mi pare di capire che il punto centrale sia poi questo, cioè se restano questi ministri la Morgese eh, all'interno eh, mettiamo speranza al, eh, al Ministero della Salute e comunque tutti quelli che hanno gestito questa epidemia allora forse è un po' difficile che la Lega che è stata così l'opposizione riesca a a sostenere una maggioranza del genere, comunque sia dannoso?
2: Ma guardi, io separerei eh, il problema degli, immigra- del, degli immigrati eh, dal problema della gestione dell'epidemia, in questo senso. Eh, per quanto riguarda gli immigrati, secondo me la, la posizione leghista è assolutamente corretta perché eh, gli immigrati hanno dato un contributo alla diffusione dell'epidemia, non decisivo però certamente un contributo ce l'hanno avuto eh, i dati su, sulla frazione di positivi, positivi che sono sbarcati sono, sono inquietanti ma fanno parte di un problema più generale di gestione delle frontiere su cui eh, cioè non, a mio parere non si può non si può concentrare tutto il problema sugli immigrati perché c'è un errore generale di gestione delle frontiere, i paesi che ce l'hanno fatta a evitare la seconda ondata e ad avere un numero limitato di casi, hanno tutti rigorosamente sigillato le frontiere, quindi o noi affrontiamo globalmente il problema delle frontiere le quarantene, le limitazioni del turismo internazionale eccetera e allora anche dell'immigrazione oppure sarà molto difficile tenere sotto controllo l'epidemia e questo è un, è un aspetto del problema. Poi sulla politica sanitaria e su speranza eh, secondo me la questione è molto delicata perché eh, qui esprimo un, un parere su cui credo non sarete d'accordo ma lo esprimo lo stesso cioè la posizione di, sulla gestione dell'epidemia che ha assunto la destra non è molto diversa da quella del governo perché fondamentalmente la linea di gestione dell'epidemia è stata di difendere l'economia eh, cercare di evitare i lockdown puntare sulle aperture e Speranza è stato sul versante opposto, sia pure in silenzio, eh, ha sempre fatto resistenza, eh, era, un, era diciamo, un ministro spaventato, ha sempre fatto resistenza rispetto alle aperture precoci, eccetera. Eh, quindi mh, di fronte al problema dell'epidemia bisogna scegliere o si è sulla linea eh, dei paesi lontani, dei paesi eh, del, del sud-est asiatico o dell'altro emisfero si sono posti come obiettivo lo sradicamento del virus e allora questo è un vero cambio di linea. Se si è sulla linea della mitigazione, su cui sono stati tutti, perché sia la destra che la sinistra hanno pensato solo a mitigare, non a stroncare il virus, beh allora speranza non è il problema principale. Eh, quindi diciamo, la mia posizione è molto radicale, secondo me Speranza va cambiato, ma perché va completamente cambiata la linea e purtroppo stare dal lato delle aperture quando il numero di contagiati è alto come in questo momento è un errore, eh, anche se questo errore siamo costretti tutti eh, a farlo qualsiasi posizione adottiamo perché il governo non ha fatto nulla di ciò che le chiusure le avrebbe evitate cioè, io sono contrario ai lockdown tanto per chiarire sono assolutamente contrario ai lockdown però sono contrario perché ci sono altri mezzi cioè, noi dovremmo fare un tracciamento fatto bene dovremmo fare almeno il triplo dei tamponi che facciamo dovremmo rafforzare il servizio di trasporto locale allora, se tu fai tutte quelle cose, puoi permetterti di non fare il lockdown. Ma se tutte quelle cose non, lo fai, non le fai, si arriva in una situazione drammatica in cui si è torto comunque, perché se sei per il lockdown eh, è una limitazione della libertà, è un danno all'economia. Se sei per la riapertura, fai ripartire l'epidemia. siamo è, è scacco matto. Quindi yeah. per me cambio di linea significa fare quelle dieci cose che abbiamo anche elencato in un appello, che il governo eh, non ha fatto. Questo sarebbe un cambio di linea, allora via speranza assolutamente.
1: Eh, allora io ne abbiamo anche accennato qui l'altra volta con il professor Ricolfi, e, mm, io credo che però su alcuni, almeno alcuni di quei punti, anche a destra ci sarebbe della disponibilità a, insomma, a venire sulle sue posizioni, anche perché sono molto convincenti. Noi, Adesso abbiamo la pubblicità, io ringrazio tantissimo il professor Ricolfi eh, della sua gentilezza e della sua disponibilità, vi invito a fare due cose, uno a leggere e comprare, prima comprare poi leggere, eh, di solito funziona così, eh, La notte delle ninfee, come si malgoverna un'epidemia. che è il suo libro edito dalla nave di Teseo, eh, che contiene le, le, le proposte di cui, a cui si accennava prima, contiene una lettura estremamente interessante basata sui dati, sui dati, che è una cosa importante, non sulle sensazioni. E poi di andare a vedere il sito della Fondazione Hume, che è un po' l'osservatorio, diciamo che il professor Ricolfi assieme ai suoi collaboratori ha costruito e se volete sostenerlo credo che sia possibile anche perché in Italia di osservatori indipendenti insomma coraggiosi che abbiano il coraggio anche di sostenere delle opinioni insomma libere ecco come fa il professor Di ce ne sono veramente pochi dunque io ringrazio di nuovo il professore spero che to- possa a tornare a trovarci eh, prossimamente noi andiamo un attimo in pubblicità poi ritorniamo perché sono delle chiamate e voglio sentire che cosa ne pensate di Mario Draghi questi erano i Newfound Glory stay a while cioè, stai lontano potremmo eh, riassumerla così ci sono un po' di ascoltatori che dicono no, state lontani da Draghi eh, Salvini deve stare con la Meloni fiducia, fiducia a Salvini vabbè, a prescindere eh, dice un'ascoltatrice eh, appoggia Draghi solo se resetta tutto del precedente governo mi pare che i segnali però siano già un po' indicativi che il centrodestra vada un po separato a fare le consultazioni e che insomma io sono un po' preoccupato da questo eh, appoggio incondizionato da parte dei, della componente giallo-rossa più quella rossa che gialla. E continuo a trovare stupefacente appunto che la sinistra mi piaceva molto la battuta che ha fatto prima un ascoltatore. Siamo passati da abbiamo una banca ad abbiamo un banchiere e sono tutti in festa. E io insomma di fronte a questa penso che il mio pensiero sia abbastanza eh, riassunto insomma da questa battuta del nostro ascoltatore ma adesso abbiamo altra gente che vuole dirci la sua opinione su Draghi, buongiorno pronto? Eccoci, prego
2: buongiorno Francesco, buongiorno io volevo fare solo una piccola riflessione, molto molto piccola, A quanto pare sembra che, che Grillo vada a incontrare Draghi così sembra ed è curioso il fatto che nel 92 sul famoso Britannia c'era anche lui, è solo una piccola riflessione, però la trovo abbastanza curiosa, cosa ne dice? Beh,
1: so, Effettivamente è un po' questo cambiamento di rotta, no? anche uh, nei 5 Stelle uh, ci sono sicuramente tante persone, tanti lettori, che a sentir parlare del Britannia insomma, vedono vedono i sorci verdi e trovarsi Mario Draghi, però eh, io appunto, eh, come dire, l'ho ammesso all'inizio, io ho dei pregiudizi, non mi piace un certo mondo della finanza, mi ricordo anch'io quelle belle storie sul Britannia, devo dire, devo dire che sul Financial Times qualche mese fa Mario Draghi ha fatto un intervento eh, confortante da questo punto di vista, cioè dicendo che la crisi si risolve con più spesa pubblica, con il momento di investire e non di tagliare insomma questo era un po' il succo ed è evidente che almeno all'inizio il suo governo sarà questo cioè eh, distribuire i fondi del recovery fund eh, favorire un po' di riapertura un po' di ripartenza quindi all'inizio non non ci sarà la mannaia il problema è dopo allora io mi chiedo se valga veramente la pena eh, mettersi con la gente che ha governato l'epidemia fino adesso che ha mal governato come pensa anche il professor Ricolfi L'epidemia fino adesso eh, in attesa di chissà cosa. Io sono convinto che si sarebbe potuto tornare a votare e dare una nuova maggioranza a questo Paese con il centrodestra compatto. Questa resta la mia opinione. Abbiamo un'altra telefonata. Buongiorno.
2: Pronto Borgonovo? Sì, prego. Buongiorno Mario. Senta, eh, Borgonovo, eh, vede... Mm. Gli italiani non hanno mai avuto nella loro storia delle maestre misure. Noi, o Piazza Venezia o Piazzale Loreto. Adesso siamo al culto della personalità di draghi. Io, quando tutti quanti incensano una persona, è il momento che io sto proprio con le antenne dritte. Perché poi, vedi, tutti questi begli articoli che lei ha letto stamattina, no? Tutti piana, tutti all'unito, no? eh, Cosa succederà? E' bene che la redazione della padania eh, di RPL li raccoglie tutti quanti e poi praticamente li fa vedere fra qualche mese quando avremo degli amari risvegli, perché la storia de- dell'Italia è sempre semplicissima. Chiaro,
1: sempre... chiaro beh, è successo così, se andate a vedere, noi l'abbiamo fatto sulla verità, se andate a vedere, l'ha fatto oggi con un bellissimo articolo Mario Giordano, Gran parte di quelli che oggi si stracciano le vesti e si strappano le mutande di fronte a Mario Draghi sono gli stessi che lo facevano con Conte, gli stessi che lo facevano con Monti, e, e poi ci sono stati dei cambi eh, repentini. Io penso a, a qualcuno in Vaticano, a Padre Antonio Spadaro, una delle personalità più vicine a Papa Francesco, comunicatore vaticano che dice, che twitta finalmente l'autorevolezza, Draghi, la democrazia beh, come? Fino a ieri sostenevate Conte e avete già cambiato opinione, un po' come Bonomi, insomma, la Confindustria questo è il cambio rapido e, e, e fulmineo e abbiamo, per, proprio per parlare di questi rivolgimenti e di questi innamoramenti, innamoramenti la nostra esperta di amore buongiorno alla dottoressa Cristina Cattaneo
3: buongiorno Francesco buongiorno a
1: tutti allora Cristina qui siamo di fronte eh, a un
3: intanto Francesco permettimi di farti i complimenti oggi ho avuto la possibilità di ascoltare anche un po' il professor Ricolfo e gli interventi e complimenti per
1: ti sentiamo giusto
3: ti sentiamo un
1: po' bene. male ti sentiamo un po' male perché salta la linea però insomma ti ringrazio oh, per... adesso ti sentiamo meglio Sì, ti ringrazio per eh, i complimenti che sono stati un po' intervallati da qualche salto ma meglio così così non ci, non ci incensiamo <ride> incensiamo troppo senti, sentite troppo <ride> esatto Senti, io eh, volevo chiederti questo perché sono rimasto colpito oh, colpito mica tanto insomma me lo aspettavo da questo mm. eh, profluvio di commenti lodi della stampa italiana su Mario Draghi tu eh, sei un'esperta di amore lo studi assieme al professor Alberoni hai scritto Amore e Tempo hai scritto altri libri eh, da sola e con lui su questa cosa e c'è una sorta mm. di innamoramento così subitario il colpo di fulmine per Mario Draghi no? anche da parte di, di forze politiche insospettabili da parte della sinistra in generale la stampa è passata a, ad adorare veramente Mario Draghi in un secondo, tu come la vedi? io ci vedo un pochino di mm. solita sudditanza noi siamo lì già a pelle di leopardo
3: allora io è un tema questo confrontarlo con il tema amoroso è piuttosto difficile allora penso questo che l'innamoramento e l'innamoramento anche per il capo nasce da un la, la leadership non è una cosa che o è in una tirannide oppure noi abbiamo bisogno di punti di riferimento per cerci quando da solo si è trovato a dire no io non, io non, io non ed è riuscito a, a portarsi dietro il parlamento inglese il CIA, il
1: CIA. Cristina purtroppo ti, continuiamo a sentirti con un po' di Mi sentite bu- molto ti male. sentiamo male proviamo a, a ripristinare la linea intanto c'è una, eh, ci sono un paio di telefonate ne approfitto così proviamo a, a rimetterti e sentire bene il tuo discorso altrimenti non riusciamo a capirti, e intanto buongiorno, chi c'è in onda? Pronto, prego.
3: Sì, ciao, ciao. Eh, sì, io volevo portare anche qualche altra riflessione: non è tanto questa, eh, secondo me, questa cosa di acclamare Draghi come l'eroe, è il fatto importantissimo che noi abbiamo eliminato Conte e Casalino. Ma ragazzi, ma voi vi rendete conto della bassezza, della incapacità, della ignoranza politica e fattuale di questa gente? Cioè ragazzi, ieri si è verificato a Roma, davanti a Palazzo Chigi, una cosa veramente inaudita. Cioè questo con Casalino ha preso un banchetto...
1: L'abbiamo, l'abbiamo visto chiaro. ho capito ti devo fermare perché sono, insomma, siamo allo scadere e però il messaggio era chiarissimo eh, io però b- pongo lì una cosa dice giustamente eh, ci siamo liberati di Conte Casalino ma siete sicuri? Siamo, siamo proprio sicuri che siamo liberati di questi qui perché sono ancora lì pronti a sostenere Draghi e secondo me non è che ce ne siamo proprio liberati eh? non è così semplice come quando ci si diceva ci liberiamo di Renzi Dovremmo avere un'altra telefonata. Vediamo, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, prego.
2: No, volevo dire che alle prossime elezioni la Lega se lo sogna il 32%, questo mi permeva a dire, primo. Poi il secondo, eh, adesso le, 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 i titoli bancari se schizzano le stelle, no? Perché l'effetto drive fa quell'effetto di poi. Voglio vedere quando avrà ricevuto il consenso di alle camere a vedere come si stabilizzeranno poi questi, questi effetti, effetti Draghi. Ecco, solo questo mi prendeva
1: dire. dire. Eh, in effetti è una cosa da, da verificare. Nel frattempo continuano a piovere dei messaggi. Eh, Corrado da Treviso, buongiorno a tutti, assolutamente contrario a Draghi. Attenti allo scorpione sulla schiena, dice Walter. Eh, i pentacomunisti sono attaccati alla sede, quindi ingottieranno l'odiato banchiere. Mi sembra non solo loro. Eh, Mary da Brescia per me Draghi è come l'olio di merluzzo non mi piace ma se mi fa bene devo prenderlo ecco io l'olio di merluzzo anche no eh, Salvini deve stare con la Meloni non deve rifare l'errore del 2019 e eh, vediamo Fiorenza Val Valdisusa se il 100% del Parlamento darà la fiducia al nuovo governo ci avvieremo innamorati verso la dittatura vediamo se siamo riusciti a ripristinare no purtroppo no eh, eh, riproveremo allora con la nostra Cristina Cattaneo, lunedì, perché eh, avevo una riflessione interessante, ma abbiamo qualche problema di linea. Chi lo sa che non ci siano delle potenze così mosse da questi alti eh, potentati della finanza che ci impediscono di sentire la nostra Cristina Cattaneo. Eh, leggo un altro ehm, intervento eh, che insomma, è d'accordo col Signore di Primo, Piazza Venezia Piazza Loreto, eh, se anche il mio voto la Lega non l'avrà più per le parole di Giorgetti e l'assenza di Salvini Borghi e li avete messo in cantina, immagino. Vabbè, questo è, è da vedere. Eh, anche, ecco, vedono tanti messaggi che arrivano su Fratelli d'Italia, su le divisioni. Stiamo attenti eh, perché, un po', alcune cose sono ricostruzioni giornalistiche. È chiaro che c'è una pressione mediatica eh, dei giornali per andare in una certa direzione. Fino al... Fino a... eh, mi dicono, forse ci abbiamo fatto, Cristina. Ah perfetto, tra pochi secondi Cristina Cattaneo, quindi riusciamo a farle sentire la sua opinione su, eh, farvi sentire la sua opinione su Draghi, dicevo bisogna stare attenti perché c'è chiaramente un, una macchina mediatica che spinge in una certa direzione, no? eh, che ha già tutto in mente, cioè fare una specie di, di, di conte terra. Eh, con, eh, con Draghi al posto di Conte, c'è cioè, i giallorossi di prima e Draghi sono già tutti lì a mettere questi nomi che in parte sono anche autocandidature, no? la Lamorgese, Speranza, Arcuri, cioè, tutti si, si mettono eh, in, in prima fila perché sperano di essere riconfermati, quindi non dobbiamo neanche crederci troppo, i giochi sono ancora da fare, non sarà cortissima anzi ci sarà probabilmente un secondo giro ci saranno le discussioni ecco abbiamo forse Cristina ecco riproviamo Cristina buongiorno di nuovo
3: una volta con il telefono a filo insomma
1: ecco ecco ce l'abbiamo fatta dicevamo questo innamoramento collettivo verso il leader che poi più che un innamoramento è una una professione di fede incondizionata una sudditanza sottomissione
3: ma Io non ho tanto questa impressione, mi devi scusare, ho proprio l'impressione che noi italiani siamo arrivati a un punto di, eh, di caos totale e la guida è, una, è molto importante, eh, la democrazia è fatta da persone, non è fatta solo da capi e da folle che ci seguono, però è molto importante avere una guida di un certo tipo. E eh, io ho l'impressione anche che Draghi sia stato stanato, non ho l'impressione di una persona che sia venuta per guidare in questo momento in cui io ho l'impressione che più che, eh, che quello che rischia di più sia veramente lui, insomma. Perché vedete, le persone che hanno grandi, comunque una grande autorevolezza, una grande capacità, hanno un passato. Sì, uno è un banchiere, uno è un giornalista, uno... però quello che hai fatto nel passato, in tutta la sua vita, è una cosa importante e noi abbiamo invece in Parlamento persone in cui, in cui passato, al di là del lavoro che loro hanno fatto, della professione, di fronte a Draghi c'è comunque un salto di qualità non c'è un salto di, di,
1: di... quindi tu dici ci si affida a Draghi io dico che
3: c'è un salto e io penso questo, che se prendi un campione comunque sia, e lo prendi per un periodo ovviamente limitato perché eh, tutti i discorsi che avete fatto chiaramente illustrano il fatto che lui non ha una base in Parlamento e, e c'è una situazione eterogenea, ma siccome un po' di, di guizzo, eh, cioè, vede, non è solo che cambiano idea, anche che se ti trovi di fronte a un fuoriclasse comunque sia, eh, è, è giusto secondo me dargli...
1: Tutto. Cioè
3: devi aiutarlo a quel punto, metterti, aiutarlo in modo deciso, a tempo. Non, e poi Penso sia anche quello che, che si prefigge lui ha bisogno di gente seria che dia la sua parola, che non cambi di ogni tre minuti, che non faccia accordi sotto banco. Noi abbiamo bisogno di un salto di qualità, al di là di tutto. E mi viene in mente il MOSE perché io penso che noi italiani arriviamo sempre sul precipizio e poi il MOSE non ho capito come si è messo, si è messo a funzionare proprio all'ultimo momento quando abbiamo visto che Venezia si rischiava proprio di perderla. È, è un'impressione che stiamo È in
1: una, una metafora interessante, Draghi come il Mose. Io ti ringrazio Cristina, purtroppo siamo in chiusura. poi riprenderemo... Io ringrazio
3: te, so che ho una visione un po' diversa, ma so anche che
1: no, il valore
3: è sempre più, anche più fragile. La persona di valore che si deve comportare bene, è più fragile di un'altra, va aiutata e è più lui che rischia di mettersi, è proprio questa impressione.
1: Ma su questo sono abbastanza d'accordo, mi pare anzi una posizione eh, molto interessante. Sono un po' meno d'accordo su tutta questa uh, così, in questi inviti a schierarsi eh, insieme ai 5 Stelle, Ma no, PD, magari. A, a fare tre a, mesi,
3: a, quattro mesi e poi andare a eh, preparare le elezioni in un modo
1: dignitoso. Il problema è, è proprio questo. questo, se questa crisi eh, continuerà. A, così, insomma, a, a darci, ci darà uno scenario di chiarezza. Ecco, qua ce lo, lo sentiamo sottofondo il grande Rodolfo De Angelis. va bene, eh, io, Cos'è questa un crisi? Un
3: saluto a tutti, un abbraccio. Eh,
1: grazie. Ah, mi chiede Kainarka eh, se posso restare io stavo per dargli la linea proprio perché vedevo che arrivano dei messaggi qui su Whatsapp di un sacco di ascoltatori che fanno i complimenti al nostro direttore per la eh, rassegna stampa di stamattina che Sabato sera, ecco, infatti Tutti... eh... è un bel direttore è un bel direttore figuratevi se io posso Manca. Cioè, la mia piaggeria nei confronti di Kainarca dovete sapere che è peggio, la mia piageria... è quasi uguale
4: a quella di no, tutti i No, Ma
1: è molto superiore. Cioè, io vorrei. Io tutti quegli epiteti che vengono rivolti a Draghi, no? quella santificazione, io cioè. la rivolgo al nostro mega direttore. No? Sabato Però... sera casa mia. Ecco, vedi. Tutti. Eh. È un bel direttore! Che... È un bel Questa direttore. frase riassume più o meno. No, quello, che sta, che... quello che stanno dicendo Mario Draghi, è un editoriale di Repubblica esatto, su Mario Draghi. Esatto.
4: Questa, questa frase qui direi che si accorda molto più decisamente a Draghi che non a me in questo momento. No? Eh, eh, mi sembra è il giorno dei sì, come scriveva Repubblica oggi, giusto?
1: Esatto, ma è anche que... anche... Ma... <ride> sì anche quando è no, mi pare di capire. Perché qui... cioè, io ieri ho sentito la cosa che mi inquieta, vedi, Giulio, che... È... Sento delle persone dire delle cose che per me sono irricevibili, ma chiunque sia, cioè venisse anche eh, da, là, non lo so, un Alessandro Magno, cioè, sento parlare delle persone. Ho sentito ieri qualcuno in Italia Viva che diceva: Ma no, ma Draghi arriva, è, è un fuori classe, non gli si può dare né limitazioni né indicazioni. Beh, ma allora, che facciamo? Eleggiamo, cioè, acclamiamo il re. No, cioè, ma, ma bisogna
4: stare anche molto attenti, credo Francesco, a questo ragionamento qua, no? perché altrimenti giustamente un cittadino comune dice ma allora io cosa vado a votare a fare? Perché dovrei andare a votare?
1: Ma, e, infatti, ma d'altro
4: canto Draghi <ride> è, è colui che cognò quell'espressione meravigliosa il pilota automatico, no? che guida da solo lo Stato senza bisogno di Parlamento, partiti, elezioni rotture di scatole varie in coerenza con quelli che sono i principi in quel caso della Commissione europea della Banca Centrale europea e via dicendo però in realtà di livelli di potere superiori semplicemente. Pilota automatico non è un'espressione che una persona come Draghi credo usi così per divertirsi o per fare battute alla Beppe Grillo qualcuno prima ricordava Beppe Grillo sul Britannia, è una di quelle favole fantastiche che circolano in rete quelle mezze bufale che diventano poi verità per qualcuno non credo che Draghi con quell'espressione si riferisse a una bufala era una ben precisa dichiarazione di intenti e anche di modo di concepire la sua azione e la sua opera. Ora che poi abbia dimostrato sensibilità sociale, riscoperto le sue radici alla Federico Caffè, cioè che è in esiane, viva lo Stato, il debito buono e compagnia bella, secondo me, diciamo, parte è in armonia coi tempi, perché ci si è accorti certo, forse che... Certo, anche le elite diciamo, si
1: accorgono che ogni tanto qualche brioscina bisogna tirare...
4: Sempre il popolo, no? non è che lo puoi sempre tenere a schiaffo e a bastonata. Eh, in fondo, tutto sommato, il panorama è fatto sì di capitale, ma anche di lavoro, quindi bene o male se lo schiavo lo fai morire poi non non lo puoi più neanche schiavizzare Eh, quindi questo servirà poi nelle fasi di contrattazione di governo credo e non so come la vedi tu Francesco a a ottenere un amplissimo appoggio da parte di tutti perché tanto in sede programmatica abbiamo capito che i programmi non contano niente spendo due parole non credo che Draghi vada per esempio a dire alla Lega faccio la Boldrini ministro e apro i porti dirà che avremo una visione controllata, rigorosa ma anche umana di tutto qua o no? Ma,
1: ma assolutamente, io credo. Cioè, io penso sinceramente che eh, con eh, il Partito Democratico, con queste persone, non, non si possa governare, ma non perché sono impresentabili, perché hanno delle idee radicalmente diverse, cioè un conto sarebbe stato se il centrodestra compatto avesse detto... Proviamo a vedere per qualche mese eh, di appoggiarci a Draghi, di fare delle cose che servono urgenti sulla ripresa, tanto voglio dire il recovery plan eh, bisogna farlo e bisogna licenziarlo, sul MES magari essendoci Draghi si riesce anche a affermare la cosa, per cui quello sarebbe stato un conto un altro conto è a queste condizioni con il PD, con magari 5 Stelle, Renzi, un pastrocchio mm-hmm. che secondo me non ha fine e poi io penso una cosa, al di là di tutto cioè quando si inizia con le premesse che ha dato Mattarella che non, non mm-hmm. dimentichiamoci che c'è Mattarella, c'è cioè uno che prima ha tracciato il perimetro dicendo questi sono i presentabili cioè le, le Conte, i 5 Stelle, il PD gli altri fanno schifo, a parte un po' Forza Italia Forse, quindi partiamo da lì e uno, la premessa eh, di uno che dice eh, no, non, non si eh. può andare a votare allora per me questa cosa nasce già male, cioè, secondo me si doveva andare a votare, si poteva andare a votare come si va al supermercato si può anche andare a votare controllati si eleggeva una nuova maggioranza e si cambiava posizione, questa resta la mia, ma sì, mi sì, rendo sì. conto che è troppo semplice e magari io sono un populista con l'anello al naso, però ti faccio no, presente. No, credo,
4: Francesco, che la tua posizione sia corret- corretta anche eticamente e politicamente, se queste cose si possono abbinare. Credo di sì, perché si può fare politica anche in maniera etica, no? eh, credo, giu- credo che sia giusto, però siamo secondo me davanti a un, un crinale molto importante qui. Insomma, che scenda in campo un peso massimo come Draghi, secondo me, ha un significato fortissimo, no? Non è Conte, poverino, col suo banchettino miserabile in mezzo a, alla piazza, no? Che ci ha dato proprio l'immagine plastica di come si va a finire quando um, sei fuori dal cerchio magico, quello che conta veramente. Ecco, questo che scenda in campo Draghi, secondo me, significa che si chiude un trentennio. Io la vedo così e mi sarebbe piaciuto, e mi piace anche mh, sentire la tua opinione su questo, no? perché secondo me si chiude il trentennio del 92. Draghi non a caso era lì con ruoli di grandissima importanza, dietro le quinte della politica, ma c'era, era era lì dall'83, assistente di Andreatta, quindi non è una persona che la politica non non la conosce, la conosce benissimo, Mm, non ha mai avuto ruoli banalmente politici, ma ha avuto ruoli super politici in tutto quello che ha fatto. Quindi è una persona che la grammatica, la sintassi, i retroscena della politica li conosce perfettissimamente, non è un impolitico come qualcuno lo descrive, io non no, ci credo assolut- affatto. Assolutamente. No? E quindi diciamo è una persona sommamente politica, è una persona di grandissimo peso, è una persona che mette d'accordo tutti dal Vaticano a Joe Biden passando per tutti quanti, è una persona che le carte le detta lui, quindi non mi venite a dire se questo mi garantisce il mio programma io lo voto, cioè... Il problema è diverso, o tu ci stai o sei fuori, come ha fatto capire Mattarella. E quindi io mi domando, le opposizioni secondo me hanno una scelta sola, allinearsi, e lo stanno facendo. e Però si pone un grosso problema, al, tornando alla tua impostazione anche etica, oltre che politica. Qua stiamo discutendo del fatto che ci avviciniamo, secondo me, a una stagione nella quale le opposizioni in sostanza non esistono più. Tu come la vedi?
1: Ma io sono abbastanza d'accordo, io, è chiaro che non si può poi interferire no? col manovratore no? all'inizio, soprattutto, eh, io penso che al centrodestra eh, appunto andare compatto magari poteva servire per godere un attimo del, delle, come dire, delle benefici iniziali, cioè diamo i soldi del, del recovery, riusciamo a mettere un attimo, rimettere un attimo un carreggiato <coughs> al paese e allora possiamo... Partecipare anche noi, se partecipiamo compatti, riusciamo ad arginare il PD. Mi pare che questa prospettiva, però, sia immediatamente tramontata e, soprattutto, si basa su una cosa che non esiste: cioè che
4: Draghi sia a tempo. No, eh, eh, sì. no infatti, infatti. Draghi è tempo. Ma... Anzi, secondo me, guarda, forse la sparo un po' grossa, Francesco. Per conto mio, ripeto: si chiude un'epoca dal 92 a oggi, che è stata quella delle ricreazioni varie, tra virgolette. Sono servite anche a fare grossi affari, eh. per carità. Nel frattempo, c'è gente che ha fatto affari colossali, eh, e Draghi lo sa benissimo, mm, come gli ricordava Cosiga, brutalmente. Ma insomma, cogliendo un elemento di verità. E quindi si è chiusa la ricreazione e da questo punto di vista mi pare che se assumiamo uno sguardo un pochino più storico e meno cronistico e quotidiano, anche Berlusconi possa essere interpretato tutto sommato come una parentesi, la dico grossa. Si chiude l'enorme parentesi che va dalla Prima Repubblica a oggi e oggi inizia una nuova fase, che devo dire a pelle a me non piace per niente, mi ricorda i tecnocrati di Giorgio Gabel con la meravigliosa canzone là, adattata ai nostri tempi. Mi piace molto poco però... Di fatto è così, Beh, Non piace poco... neanche
1: a me perché mi ricorda una nuova fase che però me ne ricorda una molto antica, <ride> diciamo così, no? il feudalesimo. E, e <ride> mi pare che ci sia una chiamata, la prendiamo, prendiamoci una chiamata insieme, fammi godere di questo sì. privilegio. Buongiorno. Mio, pronto? Prego. <ride> Prego, eccoci.
2: Buongiorno a voi, sono Giorgio, un imprenditore di Torino. Intanto complimenti a Cainarca per la rassegna stampa e a lei Borgonovo. Io compro sempre la verità dal primo numero. Il problema qui non è Draghi, il problema è la democrazia. Perché eh, Mattarella dopo aver eh, incaricato Fico non ha incaricato la Casellati? Semplicemente perché se avesse incaricato la Casellati e avesse dato incarico a Salvini Salvini avrebbe trovato sicuramente un 60% di di sostegno in Parlamento e avrebbe fatto un governo aderente a quello che è la volontà popolare. La posizione che sta prendendo adesso la Lega è molto pericolosa. Però
1: anche lei, scusi, è con la democrazia. Ma cosa mi viene a parlare di democrazia nel 2021? Non si rende conto che sono concetti superati, no? La democrazia, ragione, però io la democrazia ancora ancora so eh, vabbè, ma bisogna essere, come ha detto ieri sera, ieri sera ho sentito la Boldrini che parlava del genere, diceva no, il paese più avanti, no? allora basta la democrazia, ma che è la democrazia? Bisogna prostrarsi tutti come fanno a, di fronte al Santo Draghi, io l'ho detto dall'inizio, Giulio, io tra, tra sì. i due preferisco San Giorgio da quella parte lì, <ride> no? Eh, eh. Guarda, te, la mettiamo anche, se, se Colomo mi dà una mano, la, la facciamo sentire così io ti lascio su queste note meravigliose. eccole qua.
4: Beh, un cane Avremo modo di risentirci allora, esatto.
1: Però ti vorrei riportare prima di andare con Giorgio Gaber in sottofondo il messaggio che riassume in generale la mia posizione politica di, di, di questi giorni. Che eh, ci arriva da un'ascoltatrice, suppongo che sia un'ascoltatrice dal tono del messaggio, che dice semplicemente: Kai è bellissimo e questa è la mia posizione politica. <ride> da qui, anche sotto, tutto insieme, Gaber è un bel
3: direttore
1: allora grazie, ti lascio con Giorgio Gaber noi ci risentiamo poi, grazie a te grazie e poi lunedì sono nascosti nella sera
0: non fanno niente stando fermi sono alle porte di Milano con dei grossissimi mastini che stan seduti i loro piedi e loro tengono per mano